Hej och mycket välkomna till veckans avsnitt av Ikanyheter Insikt. Podden med de viktigaste nyheterna i dagligvaruhandeln. Idag med Susanne Berselius, Ellen Larsson och mig Thomas Olén. Jag tänkte börja med ett e-handelsföretag och en entreprenör som tänker ge dagligvaruhandeln en rejäl match. Apotea Per Svärdsson har som ni vet skakat om apoteksbranschen och närmar sig 3 miljarder i omsättning. Och nu ska de bredda sortimentet och ta upp kampen med Coop och Ica, Willis och Hemköp och de andra. Hur oroliga ska de vara, Susanne? Ja, men jag tror ju att... Alltså per Svärdsson är ju en framgångssaga. Började med Adlibris, som vi vet, och det gick väldigt, väldigt bra. Och så startade han Apotea och skakade om, precis som du säger, Thomas, apoteksbranschen. Och jag tror ju absolut att nu när de ska ge sig in på att bredda sitt sortiment, sitt utbud... Eh, hygienartiklar städartiklar det som lite slarvigt eller förr kallades fin och grov kem i dagligvaruhandeln eh, volymvaror av den typen tror jag absolut att folk kan tänka sig att eh, prenumerera på att eh, ha en stående beställning att eh, ta hem eh, och han pressar priserna och jag tror inte bara att det är den traditionella dagligvaruhandeln som bör känna sig hotad utan även rusta ÖOB, dollarstår jag tror absolut att de kan ta upp kampen med dem. Så det tror jag. Per Svärdsson är också involverad i ett nätföretag som heter Delitea. Men där har det inte hänt särskilt mycket. Väldigt låg omsättning och en massa förluster. Ja, där, han gick ut med det här för en 3-4 år sedan. Och eh, skulle satsa på delikatesser eh, på e-handel. Och det har vi väl inte hört så väldigt mycket om. Jag, jag tror att deras senaste eh, bokslut omfattar 15-16 miljoner i omsättning. Och förlust röda siffror som du säger. Jag tror ju att det är det här andra som kommer att kunna ge utslag. I torsdags har ni så avslöjade Ikanöters app att Coop Mitt lägger ner Coop Extra i Avesta. Och samtidigt så kom beskedet att Coop Ärmland lägger ner i DG Fors. Varför gör de delen? Ja, man kan väl säga att det var ganska liknande saker som hände på bägge ställen. Att det var problem med bygglov i Degefors och att man inte fick ha parkeringsplats och egen infart och då är det svårt att klara sig som butik. Och i Avesta var det också, det var en ganska långdragen historia där men att de fick nya ägare och då räddades butiken kvar i fastigheten men nu gick det inte längre. Så jag tror det var 20 personer som vastades på det ena stället och 9 på det andra. Mm. Det är mycket Coop som vanligt i Tidningen. Vi skriver också om att det finns en oro bland franchisetagarna att den här konverteringen från netto till Coop kommer att göra betydligt lägre priser. De är rädda att tappa kunder och så. Hur oroliga ska de vara? Är oron befogad tycker ni? Ja, det tror jag. Jag tror absolut det. Men här, här säger man då att man ska gå in med en annan prisprofil. Och minst nu till att börja med så har man ju lovat att de butiker som tidigare var netto de ska behålla den låga prisnivån för att tillfredsställa kunderna lokalt och det är klart att ligger det då en traditionell kop i närheten av denna netto så det är klart att den butiken måste känna sig hotad så det förstår jag att de är upprörda jag har ett alldeles utmärkt exempel från där jag bor i södra Stockholm där finns en av de få netto i, i Storstockholm, eh, i Asbudden. Och 
bara 250 meter härifrån så ligger det en Coop som också är franchise-driven. Mm. Och jag kan förstå det att den, om, om det är så att den, den handlaren är orolig så förstår jag det verkligen för det är så nära emellan. Vad tror du kommer Coop behålla båda butikerna där? Du bor. Jag har extremt svårt att se det. Och det har faktiskt varit insändare i lokaltidningen där, där kunderna som är, är trogna netto eh, har, är oroliga. Att nu ska det liksom bli dyrt igen. Nu vet vi att det kanske inte blir det. Men eh, jag förstår att det finns en liksom, oro åt båda hållen när de ligger så här tätt. Mm. Och det måste vara en huvudverk för Coop kan jag mm. tänka mig. Och det måste ju vara så på ganska många orter tänker jag. Absolut. Mm. Och frågan är ju, har Coop råd att hålla så här låga priser i, I längden, i, längden i, i de gamla Coop-butikerna också? Mm. Vad tror ni om det? Ja, men jag tänker att det, det kan de ju inte göra i, i längden. Och det ska bli en, en affär, en lönsam affär av det här. Och att det ska vara ett utbud som vi förväntar oss i en, en supermarket-typ av butik. Susanne, du och jag har skrivit fem sidor den här veckan om generationsskiften. Vi har träffat tre familjer inom Ica och Hemköp. Inget av barnen var egentligen intresserade av att ta över butiken. Vad kan det bero på, tror ni? Ja, jag tänker att jag kan relatera till min egen bakgrund som lantbrukarbarn. Att det är ju oftast inte så självklart att ett av barnen vill ta över. Ibland vill alla ta över, ibland vill inget ta över. Och jag tänker att det är så viktigt att drivet att ta över kommer inifrån och inte av någon slags plikt mot generationen innan att ta över ett, ett, långt, ett familjeföretag med lång tradition och så. Men det där är ju väldigt svårt. Ja, det är klart att det finns någon slags familjepress, även om den är outtalad. Så tror jag att är man uppvuxen med det snacket kring köksbordet och, och vet hur det är att växa upp i en entreprenörfamilj. Så det är klart att någonstans, det kanske går flera generationer tillbaka. Och då, då vill man någonstans hålla i det. Samtidigt så, hörni, så finns det också en irritation inom ICA-systemet. Att någon som har en stor butik överlåter sin butik till barnen. Och så finns det duktiga yngre handlare som kanske har en ICA nära. Eller en ICA-supermarket och aldrig får chansen att ta den här stora butiken. Om det nu är en Quantum eller en, en Maxi. Hur, hur, hur ska man se på den här kritiken? Ja, men den är ju ganska lätt att förstå. Eh, av tradition så har man ju pratat handlartrappan eh, inom ICA. Eh, man ska kunna börja med en liten butik och jobba sig upp eh, om man är duktig. Och det är klart att till synes då glider då en ung generation in på ett bananskal och får lönsamma butiker. Så, så det är klart att då, och så trycks duktiga kandidater tillbaka som inte får en chans till en större butik. Det är klart att det är jobbigt. Sen så ska man komma ihåg att idag så ställs det oerhörda krav på den nya generationen. Det är inte ett bananskal längre. Mm. Men till synes så skulle det ju kunna vara så. Det ställs krav på att de ska vara utbildade. De ska ha jobbat i andra butiker. Så det är inte bara att, att glida in. Det är det inte. Mm. Ett tips är att läsa mer om det här i veckans ICA-nyheter förstås. Och eh, många fler nyheter hittar ni förstås där i papperstidningen och i nyhetsbrevet Update och den nya appen. Vi önskar väl en trevlig helg och så hörs vi och ses igen om en vecka. Vi är tillbaka igen. Mm.